0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המדבר תיתנו
1: על דב זאת גמדי. המעבדה,
0: עם גיל מרקוביץ'. נמשיך את סיפורה של עדה פישמן מימון, והפעם פעילותה הפוליטית בשנות ה-40 ופעילותה הפוליטית בתור חברת כנסת במדינת ישראל הטריה. פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, חוקרת היסטוריה של נשים, מרצה במכון שכטר בנושאי היסטוריה ומגדר, תספר לי על ההישגים והקשיים שחוותה עדה במאבקיה לזכויות עובדים, זכויות נשים, זכויות דמוקרטיות ולמען שמירה על הצניעות. שלום וברכה. אנחנו ממשיכות ואנחנו עושות מסע כרונולוגי מאוד מאוד מעמיק. הפעם הגענו סוף סוף אל שנות ה-40. ושם אומנם מתחילה זירה חדשה של פעילות במובן הזה שכבר אולי מתחילים להבין שתקום מדינה, אולי, אבל יש גם כל מיני בעיות אחרות, כמו תוכנית החלוקה <שורית> שצריך <שורית> <ליתם> <שורית> להתמודד כאן, איתה, המנדט ו- שסוגר ו- את השערים באיזשהו שלב, משתב, ואז ב- גם עם זה היישוב היה צריך להתמודד. בקיצור, שנות ה-40 שנים סבוכות, נראה מה קורה בהן, ואז נעבור אל אחרי ההכרזה על המדינה. היא עושה הרבה דברים בשנות ה-40, עדה, נכון? היא ממשיכה לנהל את העיונות, אם אני לא טועה? כן. ויש לה תפקידים במפלגה, במפלגת מפא"י, ובהסתדרות, וגם בתנועת הפועלות, ואני חושבת שגם בהנהלת ויצו. כן. וואו. וגם במוסדות הציוניים. כן. במוסדות הלאום, כן. בקיצור, אין לי מושג איך היא עשתה את זה, אבל היא עשתה את זה. אז בואי תספרי לי קצת על באמת הקשיים ההיסטוריים רגע, ואז נוכל איך היא מתמודדת?
1: שנות ה-40 הן באמת uh, שנים אקוטיות uh, uh, לעם היהודי באירופה ולאירופה ולארץ ישראל בכלל זה. Uh, עולות על הפרק מלבד שאלות השואה וההשמדה שאליהן uh, לא נתייחס כאן, uh, עולות על הפרק כל השאלות של מה יהיה עתיד ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, עתיד המפעל הציוני בעצם. ובארץ, שהיא כמובן מושפעת מכל מה שקורה באירופה, מתקיימת מתיחות רבה ביותר, שלא לומר מחלוקת על סף ריב אחים, שלא לומר ריב אחים, בין הקבוצות הפוליטיות השונות, שלכל אחת מהן גישה אחרת באשר לפתרון הראוי והרצוי ליישוב היהודי. ועדה בשנות ה-40, במובן מסוים, ממשיכה את פעילותה אותה פגשנו בפרקינו הקודמים, אבל שנות ה-40 בכל זאת אנחנו פוגשים עדה אחרת, היא מבוגרת יותר, היא שבעת קרבות ואכזבות. היא לא נמצאת עוד במקום הראשון בתנועת הפועלות, את מקומה במזכירות, במזכירות הפעילה של תנועת הפועלות תופסת פעילה אחרת, שתחקק ותחרט אף לימים בתודעה ובאידלסון. שאנחנו עוד נפגוש אותה, מן הסתם, בסוף הפרק שלנו היום, בתור בת פלוגתה עגומה למדי של עדה. ועדה הופכת להיות יותר, נאמר, חברה לעת מצוא, שמקיימת תפקידים שונים, ונקראת אל הדגל במזכירות מועצת הפועלות, כן. שהיא המנגנון הנבחר של תנועת הפועלות. אבל היא בסך הכל במזכירות הארצית, הגוף היותר רחב. היא לא מנהלת את, עיינות, את בית הספר של עיינות, אבל היא מנכ"לית על. בלשוננו היום של כן. עיינות, והיא כמובן פעילה במוסדות המפלגה, היא פעילה בהסתדרות, היא פעילה במוסדות הלאום, והיא מתרוצצת ושבה ובאה עד ההשמדה ממש בין ארצות אירופה השונות במטרה לחלק סרטיפיקטים, הלוא עם רישיונות העלייה הנחשקים לארץ, דרך הסרטיפיקטים של עיינות כמשק פועלות. בשנות ה-40 גם עיינות משנה את פניה, והיא הופכת להיות ממוסד הכשרה לעולות חדשות שנמלטות מן התופת, למוסד ארץ-ישראלי. ועדה, שתמשיך לנסות להפוך את עיינות למוסד מקומי, שנותן תשובה למצוקות המתקיימות בכל זמן נתון, באמת פותחת את שערי העיינות לנערות ארץ-ישראליות. ובאות גם נערות שאינן רק ילידות אירופה, אלא גם נערות ממוצא מזרחי ואחרות. זה ו... ממש משנה את האופי, או משנה בהדרגה... את בנק לידע, למשל, שהן נסמכות ב... עליו? בהדרגה האופי משתנה לאו דווקא בגלל הפיכתו למוסד ארצי-ישראלי בהכרח, אלא משום שהוא פותח את שעריו גם לילדים, לנערים, וממוסד של נשים צעירות. זה הופך להיות קודם כל בית ספר, בית ספר חקלאי שמקבל אה, נערים. ונערות אה, לשעריו. עם קום המדינה אנחנו נראה עוד שינוי, אך לא נקדים את המאוחר. איך עדה עם, כ... עם זה? זאת אומרת שגם אה, גברים צעירים מצטרפים לתמונה? היא מבינה את ה... עדה ה... רוצה לשמור את העיינות רלוונטית. ואני מזכירה את הדבר הזה, כי אנחנו עוד נחזור אליו בסוף הפרק שלנו היום. נכון. לשמור את עיינות רלוונטית, הווה אומר, כל שינוי מתבקש, ובלבד שרוח עיינות לא תיפגע, וחשיבותו כמוסד להכשרה חקלאית לא תקפד. עד ה... אתה באמת מייצרת את השינויים, והיא אישה עתירת דמיון. היא באמת פועלת באופן מאוד מקורי ונחוש למצוא את הפתרונות המתאימים. וגם בגמישות,
0: כמו שאת אומרת, מחלט. לתקופה, אם התקופה משנה את פניה, או אם ערך מסוים משתרש, והוא בסדר מבחינתה, זאת אומרת, היא שופטת אותו כתקין, וזה לא משנה את האופי okay. במהות של עיינות, אז היא גמישה עם זה, וזו נכון. עוד תכונה
1: נפלאה. אפשר לראות למשל באופן של המקום, איך היא נניח מעדיפה, אה, היא מבקשת מויצו שירכשו עבורה מכונת קולנוע, כדי שהצעירות והצעירים לא יצאו מנה, מהמקום, כי זה עלול להיות מסוכן, בכל זאת מקום מבודד וכולי. זאת אומרת, היא מעדיפה לענות על הצרכים של בני הנוער. אדה, אותה עדה שפגשנו אותה כנזירה, והיא אכן מוסיפה להיות נזירית בהלכותיה. בעצמה, מבינה, לעצמה. בדיוק, אבל היא מבינה את תמוך התקופה, היא מבינה את הצרכים של הנוער, מסיבות שבת, ריקודים בלילות שבת, לצד הקראה, לצד קבלת שבת. כלומר, היא מייצרת סבתא חדה באמת לערכים הלאומיים, הציוניים והיהודיים, במזיגה שהיא די נדירה. וזה הוא... זה באמת נדיר, כי תחשבי על האינסטינקט,
0: אנחנו הרי עדיין כל הזמן שומעים ושומעות על זה בכל מיני אה, צורות אחרות ומגוונות, שיש איזו נטייה לצנזר, או אפילו תחשבי על חינוך, כן? עדיף שהילדים לא יראו את זה, אבל הילדים יראו את זה. אז עדיף שיראו את זה אצלי, כן? בפיקוחי, בלי שיסתכנו, אני אבחר את הסרטים, או אני אראה מה הולך ומתוך זה אני אבחר. איזה חוכמה הזאת, ולא לפחד מההתקדמות, מהקדמה, מהפופולרי, כן, של הזמן העכשווי שבו היא חיה, עדכון. אלא פשוט להביא אותו, כן, את העדכון הזה, להביא אותו
1: פנימה, וגם לעשות איזה איזון של גם לפקח עליו וגם לאפשר אותו. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לזכור שעדה לא באמת משנה את טיבה. היא עדיין די חשדנית לגבי מגמות פוליטיות שהיא לא תומכת וסומכת ידה כן, עליהן. כן, כן, ללא ספק. קומוניסטים שפה. הם לא בדיוק החלק האהוד עליה, והיא לא תרצה שהם יקבלו גישה למוסדה, המוסד שלה. היא מאוד מאוד מוטרדת ומודאגת, כפי שהיה במקומות אחרים בארץ בעת ההיא. מהשתכנותם של חיילים בקרבת מקום למשק שלה וממקרים מצערים בודדים שהתקיימו של מגעים בלתי רצויים בין צעירות במוסד לבין חיילים ושוטרים. יש איזה מקרה, אחד המקרים, שצעירות עזבו את המוסד בלא רשות ועדה כאם דאגנית. היא ישבה וחיכתה עד אחר חצות הליל, שתשובנה הנערות מהבילוי כשהיא מוטרדת ו- 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 ונפשה פורחת מדאגה. אבל איך היא מטפלת בסוגיה הזאת, ואיך היא מייצרת אה, אספת חברי, חברים, לא בשביל שיימינג, חלילה. לא, אלא בשביל להסביר לדבר. מדוע הדברים הללו אה, לא צריכים להתקיים. כלומר, אנחנו רואים אותה בעוד כובע, שעד כה לא נתנו דעתנו עליו עד כאשת חינוך. כן. אכן, היא לא המנהלת, היא לא המורה, אבל היא אשת החינוך המשרה מרוחה. אגב, כשראיינתי תלמידים, אז רבים סיפרו לי שהם עוד זוכרים את דמותה, כבר הייתה אישה בכל זאת יותר מבוגרת, מתכופפת ומרימה ניירות אשר נשרו אה, מן הכיסים או התעופפו ברוח, הולכת ואוספת ניירות. מעולם היא לא בחלה בלעשות את העבודה הקשה במו אז אלה הם עוד פנים ששנות ה-40 לנו באישיותה של עדה. לצד כמובן הפעילות המגוונת ו- ו- והמאוד טורדנית והמאוד קשה ומאוד אחראית שעל כל קברניטי היישוב לנהל בעשור הזה שאני קראתי לו בן השמשות. כלומר, בין תקופת היישוב לבין מה שיקרה עם קום המדינה. אולי כדאי שנוסיף כאן עוד משפט באמת לשאלה. איך היא מתרגמת, איך היא מפרשת לעצמה ולחבריה את המתח, את המחלוקת בין האחים בחברה הציונית. כן. נועה תמירי העברי, כפי שאנחנו קוראים לה בשפה היסטורית, היא מאוד מאוד כואבת על כך, והיא טוענת שהמתח הזה של מחנה אחד, שיצר הקצנה אצל מחנה אחר, והיא מדברת לכך... על הלח"י והאצ"ל כן, כמובן. בהחלט. כן, בהחלט. והיא אומרת, אנחנו הרעלנו דור שלם של צעירים. כלומר, היא מתנגדת להקצנה בצד של המחנה אליו היא שייכת, והיא מתנגדת כמובן להקצנה בצד האחר. היא לא סולחת נניח לרוויזיוניסטים, על מה שהיא מזהה כ- כהתנהלות שוברת אידיאולוגיה פועלית. היה דבר בא לידי ביטוי למשל אחרי מותו של ז'בוטינסקי ב-1940. כשנוהגים חבריה במחנה הפועלי, על פי האמרה הידוע, היהודית הידועה, אחרי מות קדושים אמור, היא לא שמחה על כך, והיא טוענת שלא צריך לתת קרדיט ממקום שקרדיט לא קיים, אם כי בשעתו, כשהתנהל המאבק עוד בשנות ה-30 בין המחנה הפועלי וז'בוטינסקי, היא לא הייתה קיצונית כחבריה בהתנגדות אליו. כן. אבל... גם הדבר, אני מציינת את הדברים הללו כדי להזכיר לנו את מורכבות דמותה ואת העובדה שלמרות שיש הרבה פעמים שמצטיירת כדוגמטית, היא באמת האחרת. הקול שלה הוא קול אחר, גם בעשור הקשה הזה. כן. העשור הקשה הזה, כמו שכבר שתינו ציינו,
0: מביא גם בעצם בעיה של קליטה בעלייה. ואני רוצה שנדבר על זה, כי גם זה העסיק את עדה מן הסתם, שהייתה שותפה בקבלת ההחלטות ובניסיון להבין איך בכל זאת אפשר להתמודד עם הגירוש הזה לקפריסין, שזה מה שקרה לפני קום המדינה ועדיין בשנות ה-40. אז בואו נדבר קצת על זה ונראה איך יתמודדו עם זה.
1: למען האמת, מרבית פעילותה, מחוץ לפעילות הפוליטית הרגילה, במערכות או לא במערכות, היא באמת עסוקה בעניין של קליטת פליטים ועולים. יש לה תפקידים פורמליים, היא עומדת בראש המחלקת הקליטה הבאה בהסתדרות, ב... ישנה רוטציה, אבל היא באמת עסוקה בקליטת עולים. וגם בעניין הזה, אנחנו רואים את קולה האחר של עדה. היא מתנגדת למרוץ המפלגתי על נפשם של העולים, והיא טוענת שבמקום לבצע את המרוץ על כמה עולים תביא כל מפלגתה לפנקס הבוחרים העתידי שלה, עדיף לדאוג להם לפתרונות בני קיימא, לדיור, לעבודה. מאידך גיסה. אני חושבת שאת חושפת כאן משהו, אבל, שהוא לא common knowledge, שהוא לא
0: ידע כללי, וזה שכשעולים הגיעו לארץ, הם בעצם הגיעו דרך מפלגה מסוימת, ואז ההשתייכות שלהם למפלגה הייתה כמו מעין, לא יודעת, רווח למפלגה הזאת? זה הייתה מעין תמיכה מובטחת
1: שכזאת? כן. אנחנו רואים שהמפלגות באמת עסוקות במירוץ להשיג כמה שיותר עולים ולהעביר כמה שיותר עולים אל הרשימות שלהם כדי להתחזק במערך הכולל של המאבקים הפוליטיים ביישוב ובמדינה שתקום. 46, 7, אנחנו כבר נמצאים אחרי מלחמת העולם השנייה ומסתמנת יותר ויותר העובדה שתקום פה מדינה כן. ריבונית יהודית. ועד הכאמור, גם בעניין הזה נוהגת מעשה פרגמטי, עד המעשית. והיא רוצה פתרונות של ממש לעולים, במקום המרוץ הבלתי פוסק אחרי uh, הנפשות שלהם, ותשלום השפתיים. בעצם על זה היא מדברת. וכל הדברים הללו באים לידי ביטוי בדברים שהיא אומרת. היא לא שומרת לעצמה את הביקורת, היא אומרת אותה בריש גלי, בפורומים uh, שונים שמתקיימים uh, עכשיו, אבל היא לא. פורמת את האחריות גם של העולים עצמם, ועדה ועד כעדה שרואה את המציאות משני עבריה טוענת. גם אתם העולים צריכים לדעת שאתם צריכים להסתפק במועט, ואם אנחנו יכולים להעניק לכם רק אה, אה, בית קטן או רק צריף, אתם צריכים לקבל את זה אה, ולא לבוא בדרישות גבוהות. או להסתפק בכך. או כן. להסתפק בכך, מבלי לבוא ולהגיד, אנחנו הוותיקים הסתפקנו, <laughs> כפי שאנחנו יודעים שזה איזה שיח פופוליסטי שהתנהל. כן. אבל היא מודעת לקשיים. עכשיו, אני לא
0: ממש מצליחה להבין, זה, זה נשמע לי ממש... טריוויאלי מה שהיא אומרת, זה היה בדעת מיעוט? אנשים אמרו לה שלא צריך לדאוג לתעסוקה ולדיור? איזה טענות היו נגד? אנשים מפלגות השונות המשיכו לעסוק יותר בכמה הם מביאים ארצה? מה, אני לא מבינה איך יכול להיות שהמאבק שלה היה...
1: מאבק. האמת היא שהתשובה היא כמובן לא, ברור שהמפלגות מנסות לתת גם את הפתרונות המעשיים. אבל השאלה היא כמו תמיד שאלה של קדימות ונראות. Mm-hmm. במה אנחנו עסוקים יותר? מה בא לידי ביטוי יותר בפרוטוקולים שלנו? מה הקדימות? מה המוטיבציה? לפני שאנחנו יוצאים לעשות את מה שאנחנו עושים. ושוב לזכור, כן. המשאבים הם באמת מוגבלים, אבל גם במשאבים המוגבלים, השאלה היא למה אנחנו נותנים תשובה. ראש וראשון, ולמה אנחנו נותנים תשובה שנית. Mm-hmm. ועדה גורסת שצריך להניח את העניין של המאבק הפוליטי, הוא פחות חשוב, אה, המרדף הפוליטי, ויותר חשוב לספק פתרונות בני קיימא. ושוב, צריך לזכור, עדה רואה את עצמה קל לה, לומר את הדברים הללו, כי עדה בשנות ה-40 רואה את עצמה, והיא גם אומרת זאת, אני מתבוננת מהצד על הנעשה. אני חופשית לומר את דבריי, מפני שאני לא חייבת לכם. אני סוכנת חופשית. כלומר, אני לוקחת את האחירות שלה, שאפיינה את דרכה והסבה לה יותר מכף מרורים אחת. והיא לוקחת והופכת את זה באמת לכלי פוליטי. כן. אני בעיינות. ליתרון. ליתרון. בתנאי שהיא בעיינות, יש לה את הביטחון, גם התעסוקתי שלה, אם נרצה. ו- והיא רואה את כל פעילותה הפוליטית כסוג של התנדבות, והיא לא רודפת כבוד. Mm-hmm. אנחנו נזכור mm-hmm. את זה, כי כשנגיע לשנים המאוחרות יותר, אנחנו נראה שהמוטיבציה שלה איננה הכבוד שהיא רוצה להשיג. נכון. אה, אם כי מאוד רגישה לכבודה. כן, 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 נכון, אבל זה לא אותו
0: דבר, כן. זה לא אותו דבר. נכון. היא מונתה לראש מחלקת העלייה בהסתדרות, והיא גם נשלחה לקפריסין לראות מה המצב שם של העולים, ודיווחה שהמצב מאוד קשה, שמדובר באנשים שמצבם הבריאותי מאוד בעייתי, שהם סובלים מרעב וכולי, וניסתה באמת, כמו שאת אומרת, לסדר מחדש את דיפויות. סדר העדיפויות, כן, כן בדיוק. הייתה גם uh, סוגיה של קליטת ילדים ונוער, שגם הייתה שאלה בעצם איך לחנך את הילדים החדשים שמגיעים לפי איזה חינוך, יהודי מסורתי או יותר חילוני, והיא ככה שוב, החירות שלה שוב באה לביטוי במקרה הזה. זה מעניין איך היא מגשרת כל הזמן בין העולמות.
1: נכון מאוד. היא באמת, אה, בהרבה מובנים, גם רואה את תפקידה להציע את הדרך האחרת, את דרך המיזוג, את הסינתזה, שרואה אותה כאפשרית. כפי שאחרים אה, במחנה הפועלי ראו, נניח, על ידה לגורדון, נציג סוג של סינתזה. היא באמת רואה את האפשרות הזאת. בסיכומו של דבר, לימים בעיינות, באמת יקום הזרם המקביל, שיהיה חינוך דתי לצד החינוך הרגיל, החילוני או הממלכתי, והיא תראה שזה ניתן. Okay. ניתן. והיא גם תשתמש בזה כקלף להראות שגם המחנה הפועלי מסוגל לקיים חינוך דתי, ושוב, מתוך ביקורת על המונופול שהחרדים תובעים לעצמם על הדת. על, ה- על הדת. כן. בהמשך למה שאמרנו בפרקנו הקודם. נכון, בפרק השלישי. כן. Okay. אני רוצה לומר עוד
0: דבר על סדר העדיפויות של עדה, וזה בהקשר של צמצום פערים כלכליים וחברתיים. גם שם היא ראתה איך מאבקים פוליטיים לפעמים מסבים את הכוח הפוליטי, את המשאבים הפוליטיים, את ההון האנושי הפוליטי, במקום להתרכז בצמצום פערים כלכליים וחברתיים, הם היו מרוכזים בהרבה מאוד סוגיות פוליטיות ומאבקים בין-אישיים בתקופה הזאת. אז גם שם זה מרתק איך כל הזמן היא ידעה לשים את הציבור לנגד עיניה ולהגיד, רגע, רגע, זה מה שחשוב, בואו נתמקד. במקרה הזה, בצמצום פערים. אז זה ממש מעניין. בואי רגע נדבר קצת על הפעילות הפוליטית בשביל נשים בשנות ה-40. אז גם שם היה עדיין הרבה מה לעשות. דיברנו קצת בפרק השלישי על החשיבות של שינוי המעמד או ההתייחסות לאנשים שנמצאים בסטטוסים שונים ברמת המשפחתיות, כן? איזה סטטוס הם נמצאים בו ברמה האישית. אז גם לזה היא פעלה. וגם בקידום נשים במוסדות הלאום, וגם לדאוג להפעלת נשים ביישוב. וכאן כבר נכנסות עוד כל מיני סוגיות, או עוד כל מיני תפקידים שאולי לא היו קודם. למשל, להתגייס, אולי מתחיל להיות רלוונטי. אז איך היא מתמודדת עם זה?
1: מה ההצעות שלה? וגם מה הטענות שנשמעות מנגד? בעניין הזה, או בסוגיות הללו, אנחנו באמת יכולים לראות את שנות ה-40 כהמשך של התזה שעדה אוחזת בה, בעשור הקודם. למשל, היא רואה את חשיבות עבודת... עקרת הבית, דיברנו על כך באחד נכון. הפרקים, את חשיבות השנים. עבודת עקרת הבית ומקומה במערך המשפחתי, ואת הצורך להעניק לה את הזכויות המשתמעות מכך. הדבר בא לידי ביטוי ב-1934, למשל, עם זכות החתימה השווה על חוזה החכירה של הקרן הקיימת במושבים, והיא ממשיכה לעסוק בשאלות הללו בתמיכה בארגונים מאוד עובדות, למשל, שזה הארגון שקם בתנועת הפעולות עוד בשנות ה-30, כך שהיא... היא לא סוטה מן התזה הזאת, והיא מחזקת אותה, ומעלה אותה, ומצביעה על חשיבותה. הייתי אומרת אפילו יותר מכך. אחד ההסברים שלפחות היא נותנת, מדוע בשנות ה-40 היא פורשת מניהול שוטף של ענייני תנועת הפועלות, ואפילו וה... מניהול שוטף של סוגיות שונות בהסתדרות העובדים הכללית, זה בשל אכזבתה. היא עייפה. מלחזור ולהעלות על נס את השאלות הללו של אי שוויון בייצוג נשים, של אפליית נשים. שעדיין לא היו מובנות מאליהן, ולכן היא שר... הייתה צריכה לעשות את זה, וגם לכן את מציינת את זה בתור
0: אכזבה. כן. זה היה ממש קשה. ואגב, בשנת 47', כשהיא ממשיכה להילחם על הדברים הללו, זה לא נגמר, זה רק ה... מה שנקרא ספתח נכון. למה שיקרה אחר כך בכנסת. נכון. שהיא תמשיך גם שם, וזה לא להאמין, היא עושה את זה כבר עשרות שנים. כשתקום המדינה היא למעשה תעשה את זה 35 שנים,
1: ועדיין הדברים לא מובנים מאליהם. נכון. אחת הסוגיות שדווקא ניכרת עמדתה, שוב, המקורית של עדה, או מקורית נניח למה שהיינו מצפים מאישה דתייה, כן, לכן כן. אני אומרת מקורית, היא באמת שאלת גיוס הנשים לצבא הבריטי, התנדבות הנשים לצבא הבריטי. ועדה תומכת. ועדה תומכת מן הטעם ששותפות אנו בחובות ובזכויות. ורוצות אנו את השוויון משום שאנחנו שותפות בחובות ובזכויות. כלומר, היא למעשה מציגה סוג של אזרחות רפובליקנית. אם אנחנו מדברים על שני סוגי האזרחות אזר... המוכרים לנו, ה... הליברלית, האינדיבידואלית והרפובליקנית, המחשיבה מתן אזרחות בתמורה למילוי חובות כן. אה, לאומיות, אז אתה באמת... תומכת בגיוס בהתנדבות נשים לצבא הבריטי בכל תפקיד נצרך, ובזאת אה, קולה קצת אחר, כי ביישוב מתנהל דיון מאוד מאוד אה, עמוק ו- ועקוב ממלל אודות השאלה האם ראוי להן לנשים להתגייס, ואם ראוי להן להתגייס באיזו מסגרת. כשנניח אנשי הקיבוצים, אה, אה, הקיבוץ הארצי ירצו את הנשים שתעבודנה בהתיישבות מפני שהגברים יוצאים לצבא, כמובן שאנשים בממסד הציוני נחרדים למחשבה, טבנקין למשל, נחרדים למחשבה שנשים יהודיות תשרתנה בכפיפה אחת עם גברים, אנגליים וכולי וכולי. נהגת של בוס, של אי, קצין אנגלי, מה שיכול להתרחש שם. שומו שמיים ואזיני ארץ, הדברים הללו מפחידים. וכמובן, עולם האסוציאציות שעומד ביסוד ההתנגדות, עולם האסוציאציות שטבנקין מביא איתו מאירופה. מהמקום שבו היהודים נרדפו על ידי גויים וכן הלאה וכן הלאה. ועדה היא לא היחידה שתומכת כמובן בגיוס. תנועת הפועל תומכת בגיוס, בבה אידלסון תומכת בגיוס. אבל עדה ברור לה בעליל שצריך לתת אפשרות להתגייס בכל תפקיד נצרך. כן, היא מבינה שוב את החשיבות הפוליטית של השתתפות נשים
0: בתפקידים שכרגע פתוחים ל... לישוב. והיא
1: מבינה מה זה אומר, שנשים תיקחנה חלק. והשאלות הללו, אנחנו נראה אותן ממשיכות או מהדהדות בעוצמה רבה עם קום המדינה. כן,
0: אנחנו עכשיו מגיעות לשם. אז עם קום המדינה, הכרזתה של מדינת ישראל, מלאו לעדה בעצם 55 שנים. וכמו שאמרנו, מתוכן 35 היא הקדישה למאבק לשיפור החברה היהודית בארץ ישראל ונשים בכללה. וכאן יש איזה רגע שיש תחושה שאולי, אולי ייתנוח. אולי פה היא תגיד, יופי, עשיתי את שלי, ועכשיו נשים אחרות, שכבר התחילו לקחת, אה, להיות שותפות למאבק הזה, גם של נשים אה, בחברה של היישוב וגם עכשיו במדינה החדשה, אולי הן תמשכנה את הדרך. אבל יש שם פיתוי שהיא לא מצליחה לעמוד בו. והיא חוזרת אה, לשורות הציבוריות, ובעצם לשירות הציבורי, והיא מצטרפת כחברת כנסת מטעם אה, מפא"י. והיא פעילה בתור חברת כנסת, אני חושבת, מ-49 עד 55, נכון? בכנסות הראשונה והשנייה. כן, בכנסות הראשונה והשנייה. אז בואי נדבר על הפעילות שלה שם.
1: <אח> אני רק רוצה באמת להמשיך את הקו שאמרת, אנחנו, אנחנו היסטוריונים, לא יכולים לשאול את שאלות האילו. מה היה קורה אילו? <laughs> אבל סביר להניח, אילו. שנות ה-40 היו ממשיכים לתוך שנות ה-50, ייתכן שבאמת עדה הייתה בהדרגה פורשת אל ירכתי העשייה, ממשיכה לעשות את הדברים שהיא עושה, אבל קרוב לוודאי שהיא לא הייתה מגייסת את כל כוחותיה, עוצמתה, אמונתה, ונכנסת שוב אה, לטבול במים הצוננים של הפעילות הפוליטית. אבל המדינה קמה, וכשפרצה המדינה, כמובן שלא אישה כעדה תוותר על החובה. האזרחית okay. שלה להעמיד את ניסיונה לזכות הזירה הציבורית החדשה. ואדה באמת פעילה בשתי הכנסות הראשונות, בעיקר בסוגיות הקשורות בנשים, אבל לא פחות מכך, בסוגיות של מה שהיא בעצם אומרת, טוהרה ציבורית. רגע לפני שאנחנו מדברות על שני הסוגיות האלה, אני
0: שכחתי להזכיר עוד דבר חשוב, שכשהיא מקבלת על עצמה את ההחלטה להמשיך בפעילות הציבורית, אני לא יודעת אם זה היה ככה באופן צמוד אחד לשני, אבל היא גם מקבלת עוד החלטה אישית. חלקית, וזה לשנות את השם פעם
1: נוספת. נכון, תספרי לי על זה. ב-49, במלאת אה, שנה למדינת ישראל, באמת, אחיה והיא, או היא ואחיה, זה תלוי כנראה באיזה חלק ביומן קוראים את הדברים, <laughs> אבל היא כותבת ביומנה, החלטנו אחי, אני, אחי ואני, או אני ואחי. היא נותנת ככה להבין שעדה, אם אנחנו נזכור את מקומה במשפחה, בתור לא הילדה הבכורה, שפילסה גם במישור המשפחתי לעצמה מקום בסנסיני המשפחה הרמים, עדה ואחיה, יודלייב, באמת החליטו על שינוי שם המשפחה, והם חוזרים לשם המקורי שהיה מימון. ומעתה ייקרא שמה מימון, ומימון הוא שם רם ונישא, כמובן עם כל המורשת ההיסטורית. של הרמב״ם, הם מאוד גאים בשם המשפחה המקורי שלהם. למה הם העלימו אותו בעצם? זה לא הם, זה דוד רבא, שבתקופה שהוא נילט מהשלטונות, שינה את השם לפישמן mm. כדי שלא יעקבו. זה היה ממש מעשי, עניין כן, של כן, לשרוד. כן, זה היה עניין די שגור אצל כן. יהודים לשנות שמות, מקומות, גיל. אז
0: עכשיו אפשר לחזור להרגיש בטוחים נכון. כשיש מדינה יהודית בארץ ישראל. נכון. יפה. אז עכשיו בואי נדבר על שתי הסוגיות שאת ציינת. סוגיות נשים שהמשיכה להיאבק
1: בשבילן, וגם תהרת החיים הציבוריים. בשני המישורים הללו, עד הפעילה בכל מיני דרכים, ויש לומר שלא בכל מאבק היא ראתה הצלחה. ממש לא. ואנחנו יכולים בעצם לסכם, עוד לפני שהתחלנו להסביר, אנחנו מיד אולי נפרט, אבל אנחנו יכולים כבר לסכם ולומר, ארוכה הדרך. והרבה מהשאלות שעדה לפני 70 שנה עסקה בהן, והיה צפי שהבעיות הללו תמצאנה את פתרונן, הבעיות לא מצאו את פתרונן, מסיבות שונות. אבל אנחנו יכולים לדבר, קודם כל, על שאלות הנשים, כן. עדה משתתפת בחקיקה, תומכת בחקיקה ומציעה חקיקה בתחומים שונים העוסקים בנשים. למשל, חוק גיל הנישואין, שזה הצעת חוק פרטית. אגב, היא אולי הראשונה
0: שהציעה כן, הצעת כן, חוק כן, פרטית. כן,
1: למיטב בדיקתי, כן. לא
0: היה כנראה אפילו את הפרוצדורה נכון. של איך חבר כנסת מציע הצעת חוק נכון. פרטית מחוץ לסיעה. או לא בהכרח בהקשר של הסיום. למיטב בדיקתי, כך
1: באמת הסקתי, ובאמת היא מעלה את הצעת החוק, במקביל להצעת חוק ממשלתית, אבל... והיא אומרת את האני מאמין שלה בהצעת החוק הזאת, זה עולה ב-49, זה בסיכום של דבר מקבל את ההחלטה ב-50. מה זה בעצם, מה היא מבקשת שם? היא מבקשת שבעצם מה שהיא רוצה להשיג, מניעת נישואי ילדות. עכשיו, יש כאן שיח שיש לו כמה וכמה מימדים, ואולי כדאי שניתן את המימד האחד, אני לא אומר את המימדים השונים בסדר חשיבות, ב- של היררכיה חשיבותית, גם. אלא פשוט רוצה לסרוק אותם. יש להם כמה מימדים. המימד האחד הוא יהיה המימד העדתי, האתני, של הבדלים בהרגלי הנישואין בין העדות השונות. בעוד שהעדות יוצאות אירופה, המכונות אשכנזיות כבר עלה גיל הנישואין, ובדרך כלל אין נישואי ילדות. Mm-hmm. אצל עדות לא אשכנזיות, בעיקר העדה התימנית, יש הנוחק של נישואי ילדות. ועדה רואה את העלייה התימנית הגדולה שהגיעה לארץ, על מרבד הקסמים, שאפשר בסוגריים לשאול עד כמה המרבד היה עם קסמים או לא, וזה... יש לי אז... פרקים על זה במעבדה, ארבעה למעשה. אוקיי. אז אפשר אז להקשיב. אני מפנה, <laughs> אני מפנה <laughs> אל הפרקים. <laughs> 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 ואנחנו לא נעסוק באמת בשאלה הזו, אבל בכל מקרה, עדה טוענת. שלאור ניסיונה, הן בעיינות והן מפעילותה בקרב העולים, היא רואה בחלחלה את המציאות של ילדות צעירות, 14, 13, 15, שמסתובבות במעברות או במקומות הקליטה של העולים ותינוקות על ידיהן. ועדה טוענת, שמנישואין בגיל צעיר שאינם בהכרח נישואין של אנשים בגיל דומה, אלא כן. הרבה פעמים מדובר בהסעת דברים. ילדה כאישה שנייה לגבר מבוגר. כן. עדה אפילו טוענת שהרבה פעמים הגיעו הגברים המבוגרים מתימן תמורת uh, מתן תשלום להורים, הם קיבלו את הילדות וכולי וכולי. כלומר, יש כאן את השאלה של פערים של התנהלות עדתית. בין העדות השונות, ועד החותרת לבטל ללבד... אל... את, ה... את ההבדלים הללו מתוך הבנה שהיא רוצה לדאוג לילדות כדי שתהיה להן הזדמנות לנעורים. Mm-hmm. וכאן באמת צומחת תקופה חדשה, שבעולם הלא אירופי, בעולם הלא מודרני, לא הייתה תקופה מוכרת כל ועיקר, היא תקופת הנעורים. Okay. והיא רוצה שילדות ילכנה לבית ספר נאמנה לשיטתה שהתפתחה בה עוד ב-1914. היא סוברת שצריך לאפשר לילדים לרכוש כלים וכישורים שיכשירו אותן בבוא היום, להיות אימהות יעילות יותר, טובות יותר, הן לחברה בטוחה הנחיות ובעיקר לילדיהן. ואיך זה מתקבל בכנסת כזאת, הצעת החוק? כשאנחנו עוברים על הפרוטוקולים בכנסת ואנחנו רואים מי מעלה השוואה הרמה ביותר ובשם איזה טיעון, ומי תומך בעדה, אנחנו רואים בבירור את קיומם של המחנות בחברה הישראלית, שתוקפם לא נס עד ימינו אנו. ואנחנו יכולים לקרוא להם, אני אקרא להם לשם נוחיות, המחנה המתקדם, המודרני, mm-hmm. התומך במודרנה, mm-hmm. והמחנה המסורתי. ובמחנה המסורתי נמצאים העדה התימנית, שממשיכה... להנציח את הנוהל הזה שהם הביאו מתימן ולדבוק בו. Mm-hmm. ובל נשכח שברקע הזה, זה המימד האחד דיברנו, המימד האתני או okay. התרבותי, אבל יש גם את השאלה של הילודה, של ריבוי הילודה. Okay. ומה עושה ריבוי הילודה לאפשרויות של האם להתנהל במשפחתה? Mm-hmm. בעוד שנציגי העדה התימנית אפילו בכנסת, גאים מאוד בריבו הילודה ורוצים שתבורך הרחם של האישה התימנייה שילדה הרבה צעיר. חיילים למדינת ישראל, אומרים הנציגים התימנים. עדה טוענת שריבו הילודה כשלעצמו הוא לא המטרה. והוויכוח הוא בין הדתיים, החזית הדתית והנציגים של העדה התימנית, לבין מי שתומך. במדינת ישראל כמדינה מודרנית, mm-hmm. ורוצה לרסן את התופעות שבין השאר מונעות ממחצית האוכלוסייה להתפתח, היא אוכלוסיית הנשים. והשיח הזה חוצה סוגיות רבות נוספות, כן, אבל עד... כן, זה רק עובד עד... אחד, אמרנו. נכון, ועדה היא התמרור. אומרים לאנשי החזית הדתית, למה את מתערבת במנהגים של התימנים? תני לתימנים להתנהל כמו שהם רוצים. מצליפה עדה בלא מיניה וביה, ואומרת להם, כשזה נוגע לשאלות שחשובות לכם, הדתיים, הממסד הדתי, למשל שאלות של כשרות, אז אתם מתנהלים מול התימנים. מרשים לעצמכם להיכנס לכל תרבות ועדה. בדיוק. אז אנחנו רואים את עקביות הגישה של עדה לשים את הצרכים של נשים במרכז השיח הציבורי, ולהעמיד מאחוריו את הגיבוי של מדינת ישראל המודרנית. זה היבט אחד. ההיבט האתני, אמרת.
0: נכנס פה גם על הדרך ההיבט הדתי, אני חושבת. נכון. שכבר הצגת, וההיבט השלישי, זה ה... זה
1: ההיבט של איזו סוג אישה אנחנו רוצים לראות בחברה שלנו. <אח> בהינתן שאנחנו רוצים... כן, בהחלט. בהינתן שאנחנו רוצים חברה מודרנית, נשים צריכות ללמוד, נשים צריכות לרכוש כישורים, נשים צריכות להיות מסוגלות להחליט. בגיל בגרות ובשלוט, כן. גיל 18, אם הן רוצות להינשא, ועם מי הן רוצות להינשא. ולא למנוע מהן את העצמאות הזו באמצעות הסעתן בגיל צעיר וכולי. כן. היא קוראת לזה, זה לא נישואין, זה רצח. לא חדה וחריפה, מאוד חרדה וחריפה, כן, מאוד חרדה כן. וחריפה. לגבי העמדות הללו. אגב, סוגיית
0: הגיוס ממשיכה, גם בהקשר של אמרנו, סוגיות נשים, היא ממשיכה מן הסתם עם קום המדינה, גיוס לצה"ל, וגם שם עד המאוד מאוד ברורה לגבי עמדותיה, כל הזכויות וכל החובות נשים צריכות למלא. משום שאין לנו הרבה זמן, אני רוצה שנעבור לדבר על הסוגיה, או על הבנק סוגיות השני שהתעסקה בו, וזה טהרת החיים הציבוריים. אז זה, אותי זה הפתיע, ולי זה ניפץ כמה מיתוסים בנוגע למה היה מקובל ומה לא היה מקובל פעם. אז יש, יש נטייה לחשוב שפעם חברי הכנסת שלנו היו יותר צנועים, או יותר דאגו לציבור, ופחות פחות לעצמם ולשכר שלהם. אני לא אומרת עכשיו אם כן או לא, אבל אני רק אומרת שגם אז כנראה היה על זה דיון, משום שעובדה שבדיוק על כך עד הנלחמה. אז במאי 1949 היא ממש התאיכה בחברי המזכירות של המפלגה שלה שהם פחדנים, משום שהם חברי, חברי המפלגה השתכרו בכנסת 120 לירות לחודש, והם דנו במקביל בהורדת שכר של שכר העבודה של פועלים אחרים, זאת אומרת לא לכנסת, ואז היא אמרה שמי שמדבר על הורדת שכר הפועלים בראש ובראשונה זה מחייב אותו עצמו. והיא הייתה בדעת מיעוט. הם אישרו את ההורדה של השכר של הפועלים, ואגב, בהזדמנויות אחרות הם גם העלו לעצמם את השכר. אז זה לא סוגיה חדשה, לפי מה שאפשר לראות. אבל זה חזר על עצמו בעוד דברים, למשל חוק החסינות. זה מאוד מעניין.
1: עדה מתנגדת לעניין של מתן חסינות לחברי הכנסת, והיא טוענת, יכול להיות שכשהתחלתי את כהונתי בכנסת, היא מדברת על עצמה בגוף ראשון. די ב... קריצת עין. כן, כן. כי <laughs> אורחותיה ללא כן. רבב היו מן המפורסמות. <laughs> ייתכן את הקריירה בתור אישה שאומרת חוק וסדר, אבל במהלך שנות כהונתי התקלקלתי. גם היא באמת... אומרת, הוצעו לי הצעות מפתות, זאת אומרת, היא אומרת,
0: יש כאן הזדמנויות שאין לי בתור נכון. מישהי שהיא לא חברת ציבור, שהיא לא
1: משרתת את הציבור, היא אומרת את זה. נכון. ואז היא ממשיכה. אדם מבינה את הטבע האנושי, והיא בהחלט מבינה שמתן... פטור מעין מפקחת עשוי להיות אה, גורם המזמן עוולות וחוסר צדק ואי שוויון כמובן. במיוחד כן. בכוח שניתן לך בכזאת אמצע. במיוחד בכוח שניתן. והיא מתעקשת, היא, היא מסרבת לקבל את כרטיס החסינות. היא ממש פשוט... אומרת שבעצם
0: החסינות מאפשרת את המצב הזה שאני יודעת ששום דבר לא מפקח עליי. אמת. ואז גם אם אני אדם הגון במקור שלי, אבל ככה התקלקלתי כמו שאת הצגת על הדרך, אני יודעת ששום דבר לא יקרה לי, כי אני בעצם חסינה. אז היא אומרת, מי ש... איך היא אמרה את זה? מי
1: שראוי לו להיעשר, צריך להיעשר, וזה לא קשור אם הוא חבר כנסת או לא. היא מוסיפה ואומרת, קצת ענווה, הלא כולנו בשר ודם. נכון. כשהיא קורצת עין אל הפתח... שבו החטאת רובץ. כך שאנחנו רואים באמת באופן עקיב איך עדה נוהגת טהורה בחיי האישים. זו שפתה שלה. כן, כן. טהורה בחייה האישיים, ובכל תפקידיה היא מנסה להנחיל את העיקרון הזה. באמת, חוק החסינות הוא דוגמה אחת. התנגדותה לקבל את תוספות השכר היא דוגמה נוספת. היא שאלה איזה עונש יזכה לו אדם שלא ייקח
0: על עצמו את התוספות של השכר. <laughs> זה גם מראה עליה איזו אישיות, שהיא משתמשת בהומור, היא משתמשת בסרקזם. היא כל הזמן, כמו שאמרנו בפרק השלישי, היא ככה קצת מעצבנת את החברים שלה לספס... על קבלת ההחלטות
1: והחקיקה. דרך אגב, היא לא לקחה את התוספות, הם הצטברו לזכותה. וואו. ובסיכומו של דבר... זה באמת לא לקחה את היא זה. היא לא לקחה, ובסיכומו של דבר, היא תרמה אותם ברוחב יד שלא היה ידוע. לא היה ידוע, היא שמרה בקנאות על מתת בסתר. היא תרמה את הכספים בדרך כלל לארגונים ראות עובדות. וסניף אחרי סניף, קבוצה אחרי קבוצה, היו כותבים לה מכתבי הוקרה נפעמים על נדיבות ליבה. ועדה התעקשה שהדבר לא ייוודע. היא אסרה עליהם לפרסם את העובדה שהיא תרמה להם ביד כל נדיבה. עדה הרווקה שלא הקימה משפחה, מכל המוסדות שבסיכומו של דבר היא תורמת להם, היא בוחרת בארגונים מאוד טובות.
0: <laughs> מאוד מעניין, זה פשוט כן. מדהים. כן. טוב, עכשיו אנחנו צריכות להגיע לשלב היותר עצוב, אני חושבת. וזה אה, סוף חייה, וגם כן. מה נשאר אחריה. כן. אז אנחנו צריכות להסתכל על שני היבטים, נגיד. גם ההיבט האישי, על אף שאולי פה יהיה יותר קשה להבין, כי כמו שאת אומרת, אמרת לי גם בפרק הראשון, היא לא השאירה אחרי המשפחה, וגם דאגה שלא נדע יותר מדי את מה שהיא לא רצתה שנדע. וגם, כמובן, בהיבט הציבורי. איזה מאבקים הצליחו? אפשר אולי להגיד עכשיו, מבאמת 70-60 שנים אחר כך, מה אפשר להגיד? מה הצליח, מה לא? מה קיבל uh, יותר מקום בשיח הציבורי? אבל עדיין צריך להיאבק עליו. אז בואו ננסה לסכם.
1: החוקים <חוק> ש... שיצאו אז, כמו חוק שיווי זכויות האישה, שלא עד היזמה, או חוק גיל הנישואין, או חוק שירות הביטחון, תש"ט, החוקים הללו כמובן מצויים על כנם עם, עם, עם שינויים בחוק שירות הביטחון, כמובן השינוי הידוע זה שאחר כך נכפה על הוצאת נשים דתיות והשירות הלאומי במקום. אנחנו עדיין לא יודעים אגב מה עתידו. בהחלט יכול להיות שהחוק שאנחנו רגילים היינו לראות אותו, של הקמת צבא העם, עתיד לשנות את מהותו, וצבא העם עתיד אולי לא להתקיים עוד, אבל זה לעתיד הפתרונים. החוקים הללו באמת נשארו. החתירה לתודעה שנשים כמחצית האוכלוסייה ראויות לשוויון וצריכות לזכות בשוויון, היא היום תודעה שבדרך כלל אין חולקים עליה. מנסים להדיר, להשיג אותן לאחור במקומות מסוימים, אבל על כך אפשר לומר, התודעה נבראה ונשארה. וזה ממש על ידי
0: ממשיכות. ברורות שלה, או שפשוט היא ממש הצליחה להנחיל
1: את, את הדעות. אני הייתי אומרת שזה הונחה לתודעה. Mm-hmm. זה הונחה לתודעה, ובהחלט. וזה פשוט משהו שהאם שיקטור יישתרף. זה להשתרש. דבר שאנחנו בהחלט יכולים לראות. דברים אחרים שהיא נלחמה עליהם, שקשורים לסוגיות שליטה. לסוגיות uh, של מוטת הכנפיים של uh, שליטה דתית לעומת חילונית, mm-hmm. שם היא לא נחלה הצלחה. כמו למשל מינוי די... דיינות לבתי הדין הרבניים, בסוגיות הללו עדה לא הצליחה לשנות את התודעה. בוודאי שאם עוד היה סיכוי לדברים הללו, בשנים הראשונות של קיום המדינה, בעשורים האחרונים אנחנו רואים שבגלל מלאכת מרכבה פוליטית מסוימת, הדברים הללו לא מקבלים ביטוי, כן. ואנחנו עוד נראה לאן זה ילך. אגב, כאן זה מאבק
0: שהיה לה גם ממש מול אחיה. כן, זה, זה נכון. זה פה הם
1: לא ראו עין בעין בכלל. לא, לחלוטין לא. כן. כן. זאת אומרת, אחיה לא היה פמיניסט. אחיה היה אדם דתי ציוני. נלהב. כן. אבל הוא לא היה פמיניסט, אנחנו ראינו את זה ביחס שלו עוד לאחיותיו נכון. בשחר נעוריהם. שהוא חשש נעוריה. שהיא תקבלנה
0: חינוך. הוא כן, כן. כן.
1: גם אחר כך באחת ההתבטאויות אומר,
0: חבל שלימדתי אותה, נכון. אני זה שחשפתי נכון. אותה נכון. ליד נכון. לידע, ללמידה. בדיון
1: בכנסת, כן, בחוק הביטחון. והחזית הדתית אה, לא מתלהבת, בלשון המעטה, נכון. מהמאבק שאדם מנסה לעשות, נכון. להפקיע את המונופול על ענייני דת מהם ולתת אותו למדינה. אדם כן. נאבקת על כך? הנושא כמובן נחל כישלון חרוץ, כפי שאנחנו יודעים. אבל התודעה עוצבה, על, את זה אפשר בהחלט לראות כניצחון. עכשיו כדאי אולי באמת לומר שלושה נושאים קצרים בקשר לאחרית דבר, mm-hmm. כפי שקראתי לזה בספר אחרית עדה. בן גורל למעשה מסלק אותה מהכנסת אה, השלישית. אי הבנה או לא אי הבנה. סוף דבר הוא שעדה לא נרשמה ברשימה שמפא"י מציעה לכנסת השלישית. חבריה, אין מילה יותר גדולה לומר, מזועזעים עד סיבי נשימתם הדקים ביותר. מעצם זה שעדה לא נכללה ברשימה הלוחמת, הנחושה ביותר, הוותיקה ביותר, הנאמנה ביותר לסוגיות הנשים. עובדה היא כי הייתה אשת הפועל הצעיר, או כי הוא פשוט לא סבל אותה. זה לא yeah, משנה לא למה. הסתדרו. ומהנקודה הזאת, עדה מנהלת חיים ציבוריים באמת כבר אה, במישור אחר, הרבה יותר נעלם מעין, והיא היא, לאט לאט באמת נשכחת. אולי לא בקרב חבריה, שהיא כאירוע, אבל בתודעה הציבורית, עדה באמת נשכחת. היא מנסה עוד לעשות מהפכה בעיינות. ומנסה לשלב את עיינות בשנות ה-70 בפקולטה לחקלאות של רחובות. מה, בחסות האוניברסיטה העברית, היא נלחמת בשערי נשימתה האחרונים, ללא הועיל. מי שחסמה אותה בתנועת הפועלות הייתה בבה אידלסון, למגינת ליבן של כל מוקירות דרכה. הדבר לא צלח. ועדה נפטרה והמשימה הזאת לא הושלמה, ועיינות לא עברה לפקולטה לחקלאות שבחסות האוניברסיטה העברית. Mm-hmm. ייתכן שבבה באמת נקפה לבבה על הצורה שבה היא התנהלה בכל הפרשייה הזאת, והיא ניסתה להנציח את עדה. היא ניסתה להקים בחדרה של עדה בעיינות חדר הנצחה. או אז נעמדו על רגליהן האחוריות כל חברותיה של עדה, כולל משפחת עתידיה. שמנהל בית הספר, רודלסון, שבידם הייתה צוואתה הרוחנית של עדה, והם סרבו. ש- ש- שהיא כתבה שם שהיא לא בפירוש, רוצה שינציחו שהיא לא אותה. בפירוש, לא רוצה שיקראו על שמה שום חדר, שום אולם בעיינות. וחיותה, גם היא כבר אישה מבוגרת וידועת חולי, טענה שאת רוחה הצנועה של עדה יש לשמר בחדרה אחרי מותה כבחייה. ואני שפקדתי את החדר, <laughs> שעבר מן הסתם כמה גלגולים יכולה כן. להעיד, הוא אכן צנוע. אז כך שבבה אידלסון לא הצליחה לנקות את מצפונה למרקו באמצעות הנצחת עדה בחדר, סוף דבר הוא שעדה נגאלה משכחה באמת רק באמצעות מחקר היסטורי ולא... כן. העובדה שגם נפטרה בפרוץ מלחמת יום הכיפורים, בכלל כיסה את ה... היו יותר מדי ידיעות, את אומרת.
0: טוב, אני מקווה שסדרת הפרקים הזאת והספר הבאמת אב הכרס שכתבת הם לא הנצחה, אבל הם תיעוד פוליטי
1: וחשוב
0: של הפעילות שלה.
1: הלהטה לתודעה, התורה הכי פמיניסטית של חברתנו. כן. נסכם? בהחלט.
0: בשנות ה-40 עדה פעלה במרץ בכמה זירות. עיינות, מפלגת מפא"י, ההסתדרות, תנועת הפועלות, הנהלת ויצו ומוסדות הלאום. על אף שהיו אלה ימים קשים, והחלטות הרות גורל מילאו את סדר היום, למשל תוכנית החלוקה, חילופי אוכלוסין בגבולות המדינה היהודית המוצעת, תוצאות המרד הערבי והחלטות נוספות, עדה המשיכה להתמקד בסוגיות העבודה. שהיו כרוכות באופן בלתי ניתן לניתוק, לרמה מוסרית גבוהה ודבקות בערכי צניעות, הסתפקות במועט והימנעות מרדיפה אחר סממנים חומריים. עדה עסקה בסוגיית ניצול עובדות משק הבית במשפחות החברים בעיר. היא עסקה בפערי השכר בין פועלים שהיו מוגנים בחוזה הסדרי שכר של ההסתדרות, לבין פקידים שלא היו מוגנים בחוזה שכזה, וכמו כולם, גם עדה הייתה עסוקה בבעיית העלייה לארץ ישראל. באמצע שנות ה-40 היא אף מונתה לראש מחלקת העלייה בהסתדרות. במקביל לתפקיד זה, עדה כיהנה גם במחלקת העלייה של הסוכנות היהודית. לאחר קום המדינה עד השימשה בתור חברת כנסת, גם בכנסת הראשונה וגם בשנייה, מטעם מפלגת מפא"י. היא לחמה בשתי זירות עיקריות: זכויות נשים וטהרת החיים הציבוריים. הזכרנו את הצעת החוק הפרטית שהציעה בנושא העלאת גיל הנישואין, את התמיכה ביוזמות חברותיה, למשל חקיקת חוק שיווי זכויות האישה. וגם את הדיון הסוער שהתנהל בכנסת, שבו השתתף אחיה, נוסף עליה, בנוגע לשאלת גיוס נשים לצה"ל. באשר לטהרת החיים הציבוריים, עדה התנגדה להעלאת השכר של חברי הכנסת, היא התנגדה לחוק החסינות לחברי כנסת, והיא לא לקחה את תוספות השכר שהגיעו לה לפי חוק, אלא תרמה בסתר את הסכומים שהצטברו לטובתה בקופת המדינה. חלק ממאבקיה כשלו וחלקם הצליחו, ובעיקר חשוב להכיר את דמותה ופועלה, שכן תמיד תמיד ראתה לנגד עיניה את טובת הציבור, והיא לחמה בנחישות להשגת מטרותיה, בלי להירתע מהמחירים שמאבקה גבה. נחישות זו ראויה להערכה. תודה רבה לך, פרופסור בצ'בע מרגלית שטרן, חוקרת היסטוריה של נשים, מרצה במכון שכטר בנושא היסטוריה ומגדר. תודה לחן עוז על הביצוע הטכני, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו נשתמע. <ע> <ע>